0: Maior campeão da NFL, 13 vezes campeão da, da Liga, vai selecionar agora no draft de 2020. Então vamos lá, acompanhar Roger Goodell e a escolha do Green Bay Packers em 2020. A troca então anunciada, a escolha número 26 agora pertence ao Green Bay Packers. E com a e escolha número 26, 26, o maior 6, da NFL seleciona... seleciona!
1: Não! 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 Não, não,
0: não! 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 Não, 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 não não. Não, 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 não! Mentira! Tomar, mentira! Né? Mentira! Tomar mentira, velho! Não,
1: não, não. mentira, meu!
0: Vai tomar! Mano. Vai tomar, mano. Mano. Vai tomar franquia! Tomar que franquia merda! Franquia merda! Que franquia merda! Que lixo! Que time lixo! O Green Bay Packers é um lixo velho. Meu ah, não Deus! Tem não, pode, não tem cara, como pode fazer não. isso. Não meu. Ah, não não meu. Tá de brincadeira vai se velho. Sai de fude. brincadeira velho. Não posso. comentar. Posso não também. pode comentar. Acabou. Acabou o tempo. Acabou a paz. Não pode comentar nessa merda, ô meu, eu saí velho, ô Fábio, assume aí, Tá boa, eu saí, eu não vou comentar mais na primeira rodada, cara. eu não vou comentar mais na primeira rodada, é sério, é sério, é sério. O é primeiro
1: pack, você acabou de fazer pior aqui na noite, o meu tio é selecionou um é quarto no pack da terceira rodada na 19. meu Deus do céu, cara. É assim, é, é...
0: Inacreditável, 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 se é surreal, é surreal que tá acontecendo, é surreal que
2: tá acontecendo, se eu sou o Aaron Rodgers exige uma troca agora, agora, agora Bem, eu também, se eu sou o Aaron Rodgers eu não jogo mais nesse time merda
0: Jogando o futuro da franquia no lixo Jogando o futuro da franquia, o maior campeão da NFL jogando o futuro no lixo, esse time merda, entendeu? Merece a mediocridade. <risos> Show, está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição número 45, a informação mais atualizada dos Packers e da NFL, opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja conosco, é claro, e para estar sempre por dentro de tudo, nos siga, Facebook, Instagram e Twitter, arroba CheeseheadsBR e acessem agora o nosso novo site para as notícias mais atualizadas do Packers e da NFL cheeseheads.com.br os podcasts são feitos ao vivo toda terça-feira aqui em nosso canal do Youtube, então estejam convidados para participar sempre iremos repercutir as últimas notícias e as pautas mais atuais aqui da franquia do Green Bay Packers Além de compartilhar, é claro, algumas coisas que estão acontecendo ao redor na NFL Então, para o podcast de hoje, é claro, a minha dupla, o meu braço direito O, o Eu Sou o Mexilhãozinho e ele é o Homem-Sereia
1: Vinícius Pittencourt Fala, cabezudo recuperado já das emoções aí do draft é. <risos> A gente vai assimilando agora Vai,
0: vai, 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 aprendendo
1: vai, a acertar. Vai, vai. <risos> <risos> é. Mas é isso, cara, é, chegamos aí também pro podcast mais importante até agora do ano, porque a gente vai analisar as, as fics aí, né, se foi cagada mesmo que o Packers fez e tudo mais, mas muito bom aí, é, é um número legal de pessoas que tá estão é, ouvindo a gente ao vivo aí, Legal. vamos lá, colocar ficha aí que passou a cobertura, foi muito massa, assim, a, a interação, muita gente interagindo, a live também. E agora vamos continuar, que agora viramos a chave aí. Começou e a temporada. Começou a temporada, agora é hora de análise, é hora de projeções e vamos dali! Vamos
0: dali, vamos dali com tudo! Então, da maneira que dá esse é o time, vamos pra cima deles, começou o Música Queijos! Pois é, começamos mais um podcast agora para falar então sobre o draft de 2020. O Green Bay Packers entrou com um capital de draft interessante, eram 10 escolhas no total. Uh, tínhamos uma classe que era tida como uma das melhores da história, é, a melhor da década na posição de wide receiver. Uh, ótimos nomes de linha ofensiva E uma classe boa de offensive tackles Que também era uma necessidade do, do Packers E outros valores legais Em outras posições também Era inegavelmente Um draft com muito talento E o Packers teve uma excepcional Oportunidade De preparar um time para ser campeão Já em 2020 E isso aconteceu? Impressões em um minuto, 60 segundos para introduzir um comentário. E esse draft, Vini? O que, que é, achamos da atuação do Packers na seleção de caloros desse ano? Foi tão ruim assim ou foi pior?
1: Cara, respondendo a primeira pergunta, né? Se aconteceu isso, se a gente preparar um time campeão, a princípio não, né, cara? Porque a gente tinha nossas needs gritantes, carências gritantes no elenco ali, mesmo assim a gente chegou na final da NFC, mesmo com essas carências, fraquezas contra o jogo corrido, no corpo de linebacker ali, na própria linha defensiva, carências na posição de wide receiver. Então, assim, a gente sai sem endereçar essas posições. E a menos que o LaFleur consiga realmente, é, com o que ele está planejando, desenvolver um ataque ali que realmente domine todos os times ali na trincheira, com um jogo terrestre top na NFL, realmente um dos melhores para controlar relógio, uma defesa que evolua muito porque a gente não endereçou o linebacker também da forma que a gente deveria, então é uma fraqueza que, que eu acho que vai continuar ocorrendo. Para mim é, foi uma, uma necessidade não sanada, isso foi muito claro, então é realmente o LaFleur tá planejando algo assim, ganhar nas trincheiras e contar com um desenvolvimento muito grande da sua defesa. Porque senão não, aconteceu isso não. O Packers não montou um time campeão, mesmo com as oportunidades que, que tinha. E assim, as impressões do draft, entrando um pouco nessa segunda pergunta, o Packers é entre os piores, cara. Porque, claro, a gente pegou um quarterback, a gente vai discutir, um quarterback pode ser o futuro da franquia ali, vai ser o fu futuro da franquia, foi investido alto pra isso, podemos discutir se, vai, se foi um acerto ou não, mas as outras duas escolhas ali de segunda e terceira rodada, cara, foram totais Riches, né? Então, assim, Green Bay entra, é, entra ali no... Rich Bay Packers. Cara, esse, sai é o nome, do... esse é o novo nome do time, Rich Bay Packers. Exatamente, sai do draft ali nas posições. Vou entrar só nos médios das posições mais altas agora. Sai sem nenhum cara assim que a gente possa falar que é titular do time, cara. Então é isso que eu falo. A gente não sanou as, as necessidades que faziam a gente ter empacado pro São Francisco Foreign na final da NFC. E a gente draftou caras que a gente poderia ter draftado mais para baixo. Então sim, o Wimbe Packers está entre os piores times draftando em 2020. Não tem como um ser diferente. Cara, esse, esse draft do Wimbe Packers. Uh
0: introduzindo o meu comentário uh, foi um completo absurdo um completo absurdo a gente vai sair desse draft com a nossa melhor escolha do draft sendo um quarterback que vai ficar pelo menos dois anos no banco de reservas é um draft imperdoável, o que o Bay Packers fez na, nessa seleção de jogadores é imperdoável Isso, esse impacto pode, ter, pode ser um impacto tem um impacto gigantesco no futuro uh, próximo da franquia. E, e, e cara, foi, foi algo assim... Eu não lembro de ter visto uma coisa tão absurda. Assim, o Green Bay Packers tinha necessidade de wide receiver. Precisava, precisava adicionar linebacker. Precisava adicionar uh, defensive. Cara, você não acredita uh, num, num jogo mais aéreo. Você não quer selecionar wide receivers. É imperdoável não pegar um wide receiver nessa classe. Mas você não quer selecionar Ok, não seleciona, é imperdoável Mas beleza, não selecionou Agora meu, o Packers precisava Selecionar Um offensive tackle alto Para o seu futuro, na minha opinião Precisava adicionar um jogador de talento Para contribuir na posição de linebacker Não fez Precisava adicionar um talento Para contribuir com um Kenny Clark A gente precisa de um defensive tackle O Packers não Cobriu as necessidades do time É um draft absurdo Um draft porco, horrível Entendeu? Eu tô dando uma opinião forte aqui, mas eu vou dizer, tá? A impressão que fica é que não houve profissionalismo Porque eu não consigo acreditar Que um time monta um scout E a... não vem com coronavírus pra mim, não Tá, o Brian Gunnickas o Matt Lavrão vem com coronavírus, ah, ninguém conseguiu fazer entrevista, treino Beleza, eu sabia que acontecia alguns reads em todos os times por causa disso Mas cadê o trabalho de scout vendo os jogos do college? Hã? Cadê os jogos do college? A temporada do college aconteceu, é sério o que o nosso scout disse? Que esse é um os melhores jogadores nos spots que a gente tinha, nas posições É imperdoável, cara, o que aconteceu é assim, ó, eu não consigo aceitar a melhor escolha que a gente, que a gente teve nesse draft foi um quarterback que vai ficar dois anos
1: no banco. É, cara, é assim. A gente tem um dos melhores QB da, da história da Liga em contrato final ali, é, últimos anos dele em Green Bay. O que, que a gente precisa fazer é dar tudo para maximizar a janela dele, né? A gente tem que. A gente chegou na Pensado, final da NFC com cara. um time que, para muita gente, não chegaria. perderia no primeiro jogo dos playoffs. Sim. Então, uma vez Sim. que a gente mostrou ter um time bem competitivo. A nossa O que a gente tem que cara, fazer cara, é preencher as carências cara, e tornar esse time em condições de ser campeão, cara. A gente entraria, cara, suprindo as niches, a gente entraria como um dos principais candidatos ao Super Bowl, isso é negado. Cara, no final do draft a gente tava fazendo, cara. Olha os caras que tinham disponíveis, cara.
0: Disponíveis pra gente no final do draft: KJ Hill, Aziah Hodgins, é, outros wide receivers, mi, 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 o Brian Edwards Estava disponível também em rodadas ali a partir da quarta, quinta rodada. Cara, é imperdoável, velho. É, 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 é imperdoável tu. A falta de capacidade. Pela... Ok, não vamos draftar um CD Lamb. No, no, no início do draft a gente estava brincando na live até. Inclusive, quero agradecer aqui o pessoal do Team Reds Brasil. Mais de 7 mil pessoas nos assistiram ao vivo nos dois dias de draft. Isso é, isso é um recorde em qualquer perfil de, 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 de NFL no Brasil. Inclusive, perfis de NFL geral, não só de um time. Então, muito obrigado. É realmente uma coisa espantosa que aconteceu em relação à audiência E essa audiência não merecia isso Mas, principalmente o torcedor do Packers, claro A gente não queria um, um trade-up pelo C.D. Lamb A gente sabia que a gente não ia pegar Ok eu, eu, Quando partimos para a segunda rodada Eu sabia que a gente não ia pegar o um Michael Pittman Eu sabia que a gente não ia pegar o um Denzel Mims Apesar de que o Denzel Mims Na segunda rodada começou a cair Eu pensei só que faltava esse cara sobrar Mas obviamente o meu sonho foi por água abaixo Tudo bem não, não, tudo bem, entendeu? Agora, nenhum wide receiver Nenhum wide receiver Cara, E isso eu não posso acreditar, cara Eu tô acusando uma coisa muito séria Estou acusando de não ser profissional esse scout de draft Esse board Inclusive aqui no início do nosso podcast, Eu vou te pedir um minuto pra gente Nós dois ficarmos em silêncio aqui Porque eu queria que o Benz estivesse <risos> aqui nesse podcast Pensei que, um eu... minuto, um Pensei que você ia, um... ia falar
1: para a gente ficar um minuto em silêncio em memória ao draft do FBI Packers.
0: Um minuto <risos> em silêncio pela morte dos, dos scouts do Packers, tá? É, eu vou fazer, na verdade, aqui, vou, vou colocar a opinião do Beza aqui, que ele queria registrar a opinião dele e eu pedi para ele gravar esse áudio, é, porque eu achava importante a opinião dele. Vamos ouvir aqui. O pessoal aí que está escutando ao vivo vai, vai conseguir ouvir.
2: Fala, galera do X-Reds, grandes ouvintes, pessoal da mesa. Hoje eu não pude estar presente aí, mas na semana que vem, se tudo der certo, eu vou estar participando do, de mais um podcast. Mas como o Matheus me pediu, eu vou deixar registrado que eu achei esse draft. A gente tinha até participado da live, até dado uma comentada, né? Até para deixar uma nota. Acho que essa questão de nota é uma coisa muito relativa. A gente não, nem, nem gosta muito disso, mas tudo bem, vou entrar na brincadeira, todo mundo faz isso. Eu daria uma nota C aí pro draft do Packers. Uh, uh, eu acho que a questão não questão foi, foi nem não gostar dos jogadores, jogadores acho que tem jogadores, jogadores bem, bem interessantes em praticamente em todas as áreas, áreas que o Packers, que o Packers pegou, pegou. Uh, a maior, a maior crítica, crítica vai na questão, na questão de, valor, de valor, acho que o Packers valor, não conseguiu não agregar valor durante, durante todos os, os rounds do draft. do draft esse foi o maior, foi o maior problema. problema, acho que o, o, o... Não, não encaixou bem encaixou esse bem board durante esse ano, isso não é o que estou falando é todo mundo, escuta qualquer pessoa tem um pouquinho de noção, que não quer ficar dando uma passada de pano no Packers Uh, percebeu, percebeu isso Simplesmente os valores não estavam lá, estavam lá né? Né? Então isso então, acho isso que é uma, uma coisa, uma bem, coisa grave. bem grave Uh, então, então, assim, sobre nomes Os nomes, acho, acho que, que tem vários aí que vão agregar Gostei de, 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 de vários jogadores, jogadores uh, né? E agora é torcer pra eles darem certo, certo né? Torcer pra as coisas acontecerem acontecer. E outra crítica e outra que, que fica é também o fato do Pecas não ter não adicionado o wide receiver Na melhor, da melhor classe de wide receivers De, receiver da, de da, toda, toda, talvez, pelo menos da década É isso? Não vou me alongar muito aqui Depois, acho que semana que vem A gente vai poder falar especificamente de jogador por jogador Um grande abraço e go Pec go, galera ah,
0: então a opinião do Bess, também registrando aí, eu queria que ele, que ele deixasse em registro. É, muito obrigado aí já antecipadamente, não pôde participar com a gente aqui, mas é isso, cara. Uh, antes da gente entrar aqui, eu só queria fechar essa, essa questão da argumentação sobre os jogadores. Tem vários jogadores que eu amo, eu amo, eu amo de verdade alguns jogadores aqui desse draft tá Poucos, mas eu gosto muito do, de, 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 de alguns projetos aqui O AJ Dillon é um jogador que eu gosto demais Eu adoro a ideia desse running back Mas eu, eu não consigo acreditar que esses jogadores não estariam mais pra baixo aqui no, no board Foi uma coisa realmente surreal Vamos falar das picks então Na primeira rodada o Packers na escolha número 26 A gente subiu Ali com o Miami Dolphins, demos uma, uma, uma quarta rodada para sair da 30 e para 26 e escolher. Jordan Love, cornerback de Utah State, jogador de 21 anos, 6'4", né? 1,93m, 102kg, um biotipo mesmo de, de quarterback. Ele foi escolhido aí em 2018 para o second team All MWC. E New Mexico Bowl MVP em 2018 também, 4 74 nas 40 jardas. Em 2019 teve um ano prolífico, um ano interessante também, embora seu melhor ano no college uh, tenha sido o seu ano de sophomore, né, o ano de 2018. Onde ele somou em 2018, 32 touchdowns, 6 interceptações, mais de 3.500 jardas. Em 2019 foram 3.400 jardas. 20 touchdowns, 17 interceptações, o jogador que mais sofreu interceptações de 2019 e ele teve uma curiosidade, né? Nove titulares do ataque trocados em 2019, incluindo o seu coordenador ofensivo. Bom, já vou dar minha nota aqui para essa escolha. Eu acho que eu vou dar uma nota aqui de de B para essa escolha. Eu vejo um jogador que tem um futuro muito grande pela frente, um teto incrível, um passa bola em movimento que é uma coisa linda. Eu aprendi a aceitar essa escolha Na hora do draft ali Eu fiquei putaço Eu ainda acho que não era a hora De draftar um quarterback Pelo contrato do Rodgers A gente vai falar isso mais pra frente Mas uh, Pelo jogador em si Pelo valor empregado Eu achei que era um valor justo Ali na 26 Eu, eu gostei dessa escolha no geral Nessa nota B mais pra mim O que, que tu
1: acha, Vini? Então A nota que eu dei foi B mais Também E eu vou explicar por quê. Assim o Jordan Love, em termos de, de talento de braço, mobilidade, ele tem todas as ferramentas, isso é claro. Até a gente tava discutindo no grupo, tem coisas ali que não, dão pra, que não dá para ensinar para um quarterback. É, colocaram ali, compartilharam, quase um contra o movimento do corpo que o Jordan Love coloca em janela apertada. Isso é coisa que você não ensina para um quarterback, é talento puro, sabe? Então assim, ele precisa desenvolver o aspecto mental do jogo Ele precisa ler melhor as defesas Ele precisa fazer a progressão melhor precisa antecipar as jogadas Foi assim que ele teve muitas interceptações Ele antecipava mal as jogadas Ele errava as leituras da defesa Não ia certo Então só assim, é aspectos mentais do jogo Que fazem Jordan Love o quarterback cru E que precisa ser adaptado para a NFL Se ele cair tá isso no time onde ele precisaria Se é, jogar como titular Com pressão em cima dele muito provavelmente o Jordan Love não acho que ele viraria um grande quarterback na NFL, não. Porque ele precisa ficar no banco realmente umas temporadas, uma ou duas, precisa ser lapidado. Agora sim, é, continuando, por que eu tenho uma nota alta o Jordan Love? Assim, a gente não pode esquecer que o Matt LaFleur teve bons trabalhos com quarterbacks na carreira dele enquanto coordenador. Ele. Quando ele era treinador de quarterbacks, de quarterbacks perdão, no Atlanta Falcons. Ele fez um grande trabalho com Matt Ryan. Como coordenador nos Rams, ele fez um grande trabalho com o Jared Goff, também no processo de lapidação dele. O Jared Goff, na temporada, jogou bem. E a gente pode questionar se ele é um bom powerback. Pra mim, não é. Mas aquela temporada, com o comando do LaFleur ali, no, sim, sim. É, como coordenador, ele jogou bem. Então, assim, é um ambiente legal para desenvolver o Jordan Love. Ele tem um... O, o jogador, a gente, ele se desenvolve muito pela parte, muito mais pela parte da comissão técnica. Então tem um treinador que vai entender e vai saber como desenvolvê-lo de certa forma. Agora sim, claro, dá pra falar que o Aaron Rodgers tem um temperamento difícil, que ele não é um cara que vai ajudar. Eu concordo, existe competição. O Rodgers não vai chegar ali e levar o Jordan Love para casa dele e começar a estudar filme. Isso não vai acontecer. Mas assim, tudo que o Jordan Love puder assimilar em treino, puder assimilar em jogo, puder assimilar no ambiente de trabalho que os dois estarão inseridos, isso já vai valer muito, porque a gente tá falando dos melhores quarterbacks da história da que tá como titular. Ele vai estar tá aprendendo, de certa forma, com o Aaron Rodgers também. Então, assim, as coisas que eu questiono aqui nessa pique, que eu não coloco, como a pique A, por exemplo, é assim. O Packers está supondo, o Packers está afirmando que o Aaron Rodgers tá em fase de decadência na carreira. que Isso vai acontecer, e daqui dois anos, no máximo três, eu acho até dois, a gente tava conversando isso no, outro, no grupo esses dias para trás... Sim. O Jordan Love vai assumir, o Aaron Rodgers ou vai ser cortado ou vai ser trocado. Então eles estão assumindo que o Aaron Rodgers não vai voltar a jogar no mesmo nível de um ano atrás, Que o Aaron Rodgers realmente agora é só ladeira abaixo. Isso pra mim tá bem claro. Então assim, é, é um o motivo, é um motivo que eu não dou é, nota máxima aqui, que eu realmente não sei. Se o Aaron Rodgers, por exemplo, explode essa temporada, o que, que o Packers faz? Então assim... É, o Packers tá, drafta talvez um quarterback um pouco cedo O Aaron Rodgers é, tem um contrato de 4 anos Certo que no quarto ano não tem é, dinheiro garantido Mas realmente é, o Packers tá, é um planejamento é, para daqui 2 é anos chora nesse
0: caso Se o Aaron Rodgers jogar nível MVP é sempre chora Ouvi, depois só dá uma conferida Não sei se você está usando o fone e tal tá, O pessoal comentando que está vazando um áudio Não sei se, enfim é, Mas a gente vai, a gente continua tocando aqui Uh, não, beleza, é isso aí, nossa análise aí então da escolha do Jordan Love, eu contextualizo ela bastante, mas a gente vai debater ela, vamos dinamizar aqui na análise das Pix, depois a gente vai falar sobre o draft geral, continuar nessa, nesse papo draft no âmbito geral, aqui é a análise das PICs, mais sobre o jogador especificamente. Segunda rodada então, na escolha número 62, Running Back AJ Dillon, de Boston College, 21 anos, 6'0, 1,83m, 112kg três vezes first team All ACC 2017, 18, 19, ACC Rookie of the Year 2017, Offensive Rookie of the Year também 2017 e três vezes All, uh, e, e foi escolhido para o third team All American em 2019 453 nas 40 jornadas do Combine. Ele é um ele é um running back bem prolífico assim até na universidade todos os seus três anos jogando é, todos os seus três anos aí conseguindo jogar como titular Na faculdade de Boston College Todos os três anos passando das 1.100 jardas pelo menos Sendo que no, no seu ano 1 um, e no seu ano 3 O seu ano de Junior, o último ano dele uh, Passou das 1.500 jardas Sendo no último ano 1.685 jardas uh, 14 touchdowns em 2019 uh, E um touchdown recebido Ele bateu o recorde de Boston College De um running back freshman Então de um running back é, é, em seu primeiro ano de faculdade Com 1.589 jardas corridas Em 300 carregadas O uh, running back do college Que teve a maior porcentagem De sets de defesa Com 8 ou mais homens alinhados no box Que é aquele espaço entre Um offensive tackle e outro uh, Na defesa Então ele foi o jogador que mais vezes Com a maior porcentagem de vezes Que a defesa colocou 8 jogadores entre o right tackle e o, e o, e o left tackle para defender a corrida. Foram 46% das vezes. É um número bem expressivo, é um jogador que eu gosto muito, escolhido na segunda rodada, para mim, uma nota C menos aqui. Um reach absurdo escolher um running back aqui nessa segunda rodada, precisando de outras posições, precisando reforçar a sua linha de defesa, o seu grupo de linebackers. O Willie Gay Jr. ali, linebacker, poderia até ser um nome muito melhor eu não seria um Rich, na minha opinião. Um que pode ser, pode ser um richzinho mas seria um nome muito melhor. Jogadores de linha de defesa disponíveis até aquela altura. O Gellimore estava disponível também. Cara, é, essa escolha, pra mim, é assim, ó. Virar o mundo de cabeça pra baixo, sabe? Escolher o AJ Dillon. E daí vão dizer, mas Matheus, ele queria... O, o Matt LaFleur queria especificamente o AJ Dillon e ele não ia sobrar a terceira. Não interessa! Não
1: pega o AJ Dillon na segunda! C menos. É, cara, eu fui mais malvado ainda com a escolha. Eu coloquei D. Eu coloquei. É isso D aí. Pra... É porque eu, eu coloquei, coloquei demais D.
0: no jogador. Por isso que eu botei de C menos, mas pode ser D.
1: Cara, mas porque assim, é, é inadmissível você pegar um running back agora na segunda rodada, né? Por mais que você queira colocar no seu novo estilo de jogo, de corridas aí pesadas, pacotes pesados, desculpa-me, mas o AJD é prospecto de terceiro dia fácil. Primeiro que se... Cara, o running back ali era inadmissível o Packers pegar é, um running back. Ali era a posição wide receiver ou running back claramente. E assim, é, se você tá pensando também, às vezes, no substituto pro Jamal Williams, Aaron Jones, cara, ano que vem se draftam um running back, Sim, cara, para que cara, draftar cara, um ano o antes, É é a posição
0: então, mais descartável do jogo.
1: Então, isso não faz sentido também é, nesse sentido, eu acho assim, cara. É um cara, um caminhão, é verdade. Um cara que ganha jardas difíceis mas a gente tinha o Jamal Williams, que também com essa característica, de certa forma, também, já no time. A gente tinha um complemento pro Aaron Jones no time. Então, cara, é uma escolha muito, muito ruim, a meu ver, assim, cara. Eu não questiono o jogador, eu acho que é um jogador que pode agregar já nesse primeiro ano também, é verdade. Mas foi uma escolha de segundo ano, cara. É, de segunda rodada, perdão, segunda rodada, para mim, é inadmissível aqui. Eu acho que... Comentando um pouco que o LaFleur pode fazer nesse esquema, acho que ele até tenta pensando de fazer, daí eu já entro num outro mérito. Eu acho que ele é um, cara, é um cara que, assim como ele trabalhou junto com o Kyle Shanahan, eles são da árvore do Mike Shanahan, pai, é assim, ele, tá, ele viu o sucesso do, é, do Kyle Shenahan, são, com certeza, mentes parecidas, da mesma escola, então ele viu o sucesso e ele tá tentando fazer alguma coisa parecida, assim, num estilo de jogo... Que você tem um running back é, de diferentes características, um jogo TS muito forte, pacotes pesados, com Tyrant, um Deguara que muito vai ser um medíocre Kaio é o um esquema do Metal LaFleur. Então ele tá tentando implementar dessa forma assim. Então o Dillon seria um running back assim que faltava no estilo dele, mas uma segunda rodada no running back nessa situação, cara, não tem, desculpa, ainda mais que eu não com a tylan provavelmente estaria disponível se o Packers quisesse na ali... Na terceira, na... Rodada. terceira rodada, acho que até mais pra baixo, sabe? Mais pra baixo, óbvio, óbvio
0: fui, fui, fui assim, ó olha, cara, é, essa, essa terceira, a segunda rodada aqui é, é ina absolutamente inacreditável, eu dou um C menos aqui, porque eu gosto mesmo desse running back é que essa questão, cara, o jogador vai agregar mas running back é a poção mais descartável do jogo Tu não pega um running back na segunda rodada. Olha o Aaron Jones! Draftado na quinta rodada! Tá entendendo? Aí é, é, não tem perdão. O, 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 o Zac Moss saiu em qual rodada? A Quarta rodada, eu acho. O Zac Moss saiu. Quero o meu é, back que, favorito. O Zach
1: Moss acho que foi na terceira pro Buffalo Bills. Terceira?
0: Que terceira rodada, entendeu? Olha, olha só o grupo do Broncos. Zac Moss e não, o Não, Buffalo, Buffalo Bills. O Buffalo Bills, perdão. É, uh, Zach é tem um single Terry. Zach Moss é Single Terry. O Single Terry foi draftado, eu acho que nem foi draftado.
1: Eu acho que ele foi bem. Acho que foi também quarta rodada por aí. Cara, terceira não, tem rodada,
0: não tem explicação. Não tem explicação. Não entendi essa fumaceira, mas é porque vocês não viram a terceira rodada ainda. A escolha número 94, Tyrend Josia Josiah Degora, de Cincinnati. 23 anos, 6, 2, 1,88m. Nem é tão alto assim. É, 108kg, first team all, A6 Sim 2019, 4,72 nas 40 jardas. O seu último ano no, 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 no college foi o seu melhor ano é, em recepções, 504 jardas, tá? É, 7 touchdowns. Cara, eu vou falar aqui uma coisa, tá? o Josia Josiah DeGuara é horrível. É horrível, eu, eu, eu vi o tape desse cara pra mim, tá? É horrível, é horrível, é horrível, entendeu? O cara é ruim, o cara é muito ruim, o cara vem... Nós escolhemos o substituto do Danny Vitali na terceira rodada, gurizada. Não é possível uma coisa dessa, não é possível, eu não consigo conceber, não entra na minha cabeça, não vou entender. Pode dizer, mas o Metal of Floor quer montar o um jogo terrestre, não importa, cara, não importa, os jogadores não valem essas escolhas, se o jogador não vale essa, esse, esse valor, tu deixa pra escolher ou outro jogador mais ou menos no mesmo perfil e mais pra baixo no draft, outro jogador, não importa se tu quer aquele, dane-se, escolhe outro, ponto final, entendeu, mas não dá o reach nesse, ou Tentam a troca então pra ir mais pra baixo Pegar o cara e acumular outras, outras escolhas de draft Não tem desculpa, não entra na minha cabeça Entendeu? Eu amo a ideia que nós vamos Correr, nós vamos ser o time que mais vai correr Com a bola, o time que mais vai ter Tentativas de corrida O time que, que mais vai ter passe pra running back Passe pra fullback o o DeGuard Pra ser fullback, né? A gente draftou um fullback Na terceira rodada Um ruim, um fullback ruim ainda por cima O cara fraco fisicamente Muito fraco fisicamente ele não engaja em bloqueio, a gente pensa, não, vai, vamos trazer um, um Tyrene, então um cara fullback, bloqueador e tal. Ruim! O cara é fraco, fraco, Bloqueando, É uma escolha pra mim. Cara, F. F D menos. Não vou dar F porque eu acho que ninguém é zero e ninguém é 10. Vou dar um. Um E menos nessa escolha.
1: Entendeu? <risos> Foi exatamente também o que eu dei, E. Cara, isso é bizarro, né, cara? É muito bizarro isso aqui. A gente pegou um fullback que. Praticamente todos os analistas de draft dos Estados Unidos falam que a gente que seria um jogador que sairia na sexta rodada. É tipo muito cara, bizarro, não, cara.
0: Cara, uns, uns quatro jogadores que a gente draftou eram para ser undrafter free agent. Eu não duvido que o Degar fosse undrafter. Tipo assim, ou é. sexta rodada.
1: Uhum. Cara, assim, tipo um cara que... Eu vou falar, se tivesse o Supeca tivesse pegado na sexta rodada, eu acharia ok, certo? Eu acho que é um cara que até pode contribuir, assim. Eu achei um jogador... Eu achei um jogador ok, assim, a, ele sabe receber a bola, tem uma velocidade bem ok, assim, nada, nada, não acho péssimo também, só que assim, cara, não faz sentido. A gente vai pegar um cara pra ser fullback, um cara pra substituir o Vitale, um cara que é, pode, um cara que o LaFleur acha que vai realmente ser o cara que vai ser um elemento surpresa no nosso jogo terrestre, mas um cara que ele poderia ter pego na sexta rodada. Então é isso que a gente tá falando, cara. A gente pode falar aqui que o Lefler é, fez essas picks aí todas aí do, do Dillon, do, do De Guara, porque ele tá querendo tudo isso visando o plano dele ali ele não poderia correr o risco de perder esses jogadores. Isso aí é, isso aí é bizarro, cara. A gente pega um fullback, um fullback de sexta rodada, talvez até um draft na terceira rodada, na, na, na cara, nossa terceira escolha. É algo, é algo muito bizarro, de novo, cara.
0: De novo, vamos, vamos passar o resto das piques. Eu quero entrar sobre esse assunto, sobre Ata... Porque a galera tem falado na internet isso, sabe? Essa questão do ataque aos moldes Metal à Flor. Eu vou tentar explicar com calma a minha opinião. Claro, então tem a sua opinião, óbvio. Isso aqui é democrático, Ulizar. Vocês podem comentar aqui que não concordam, comentar que, que enfim, eu não, 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 eu não sei fazer análise, comer. eu sou só um host aqui indignado com o um draft do seu time. É, eu sou um torcedor acima de tudo. Acima de tudo, eu sou um ah. torcedor e eu quero que o Bay Packers vença todos os jogos que ele
1: dispute. Todos. E assim, cabezudo, então, eu quero tá. também depois tentar explicar assim: é, o, tentar entrar no pensamento, na mente do LaFleur por que, que ele não entrou. Sim. Por que, que ele não encontrou. É, draftou a aqui. Tá, eu tenho. Eu eu a... Vamos
0: passar então só as últimas picks aqui do draft, tá? Com a escolha 175, na quinta rodada a gente draftou o Kamal Martin, o linebacker de Minnesota. É, na sexta rodada nós escolhemos três jogadores de linha ofensiva O John Runian, of, uh, offensive lineman aqui de offensive tackle, né? De, de Michigan O Jake Hanson, center, de Oregon E o Simon Spaniak, guard, de Indiana Na sétima rodada Vernon Scott, safety, de TCU E Jonathan Garvin, defensive lineman, edge é rush, né? Outside linebacker de Miami uh, Vini, nessas escolhas aqui restantes aqui, uh, o que te chama mais atenção o, o que, que tu quer comentar sobre essas escolhas uh, de, de finaleira de draft aqui do Packers
1: Cara, eu achei interessante o Packers ter realmente investido em linha ofensiva é, não em questão de profundidade mas é realmente já pensando também assim, em jogadores do é, futuro e daí não adianta vocês falarem que ia ter Claro, tem ali People Jones, que, claro que a gente poderia ter pego numa dessas picks, que Jay Hill, mas foram bons os OLs, eu gostei das escolhas ali, eu acho que, sim, o Packers está... acho que o Packers acertou nesse final de draft, são jogadores que trazem sim profundidade, e também no futuro a gente não vai ter cap para renovar com todo mundo, a gente não vai conseguir, às vezes a gente vai perder os daí muito provavelmente, um desses caras vai sair. Então, principalmente, eu gostei muito da escolha do Jake Hanson, de Oregon, eu dei até um B mais aqui a escolha dele, porque na... Sexta rodada, pegamos um center bem promissor, eu gostei bastante da, da escolha, então até se, gente, se a gente perdeu o Lins, tá lá o Enson desenvolvendo esse ano aí, e pode entrar, quem sabe, como uma grande surpresa, uma grande. É, um grande. Jogador, um jogador bem surpreendente. Eu também gostei da escolha do Garvin ali na no último round, né? realmente era um prospecto que muita gente colocava ali quarta, quinta rodada, caiu, o Packers pegou, trouxe mais uma profundidade jogador para a rotação, é, a gente perdeu o Fekrell, então mais um jogador que chega para a rotação, precisa desenvolver, mas para o valor ali de sétima rodada, pique bem boa, bem ok assim, e a gente pode é, destacar também o Runia, né? jogador também, um, um linha ofensiva que pode alinhar de guard, quem sabe ali o é, entra no lugar militar no momento da temporada A gente não sabe Então são caras também interessantes Para o valor da rodada São caras que tipo, nada demais nada Até porque são, é final de, dra de, de draft hum. A gente não vai achar 100, é, 100. A gente nossa, não vai achar aí, pro é ballers time, aí A gente nossa, vai achar da aí, pro draft, baller, aí, Um pro baller aí Um de 100 e, e o linebacker eu não gosto muito, sabe? Eu vi muita gente gostando dele ali. Até a quinta rodada a gente pode discutir não, a gente não acharia algo muito melhor. Mas eu não gosto do jogador. Eu achei que fica muito preso em bloqueio. Ele é bom de vez em quando, assim, para quando ele lê bem um gap, assim, ele ataca bem, mas isso aí é muito é, inconstante. Eu acho que ele ainda é um cara que precisa, na NFL, vai, ficar, vai sofrer muito, fica muito preso em bloqueio, as dificuldades de leitura. Então é um cara que vai ter que desenvolver demais e não chega para resolver nenhum tipo de problema
0: é cara, eu, só pra comentar então pra gente finalizar as escolhas do draft uh, Kamal Martin pra mim um jogador totalmente né, yeah. mais um reach aqui, inacreditável, na quinta rodada, na quinta rodada a gente tinha KJ Hill disponível, wide receiver de, de Ohio State é, um, um, um linebacker que deveria ser um draft free agent, um jogador sem explosão é, quer dizer, ele, ele até, até tem uma certa explosão frontal Mas como tu falou, muito fraco fisicamente Não consegue sair de bloqueios Não contribui na cobertura não, Nada de especial nesse jogador Os homens que eu menos gostei aí da reta final do draft O nome que eu mais gostei aqui dos, do, dos, dos jogadores de linha ofensiva Foi o Ron, uh, John Ronian realmente ofensivo tackle de Michigan eu Acho que ele pode jogar de guard também é um jogador bem, bem, bem técnico, bem mais sólido, bem preparado Inclusive aqui na sexta rodada eu até... Não vou dizer que é um steal, assim, mas... É um jogador que tem um valor que eu acharia que poderia sair até um pouco antes Eu já tinha visto o tape desse jogador antes do draft Os outros dois eu acabei vendo o tape depois, mas achei... Principalmente o Simon St uh, Stepaniak, né? O Gord. Achei que é um cara muito, muito forte Fisicamente, um bom nome também aqui O Jake Hanson, um cara que eu menos vi Mas o Vini já deu para um parecer pra vocês Diz que gostou, enfim Acho que é, é isso aí O Vernon Scott, eu, eu achei que a tentativa De trazer o, Vern, o Vernon Scott Safety, era de tentar Porque eu também não conhecia era Pô, os, os Packers Conseguiram pelo menos um steal nesse draft eu era um safety aqui nessa, roda, nessa rodada Onde ainda vinham alguns wide receivers disponíveis Eu, então, bom, vamos, vamos, vamos trazer o Vernon Scott aqui Que é um steal aqui na sétima rodada Pra gente trabalhar ele, quem sabe Daqui a dois anos, quem sabe no próximo ano Já surpreende, já consegue ser um safety aí Single high é, E deixar o, o Darnell Savage ser o nosso Nickel cornerback né, Que é uma coisa que o Packers precisa também é, Já que nós temos aí um, um senhor Aposentado na posição, não é verdade? É, não, Vernon Scott um jogador realmente lento Não consegue jogar em single Eu não vejo esse cara jogando em single high na NFL É um jogador pra mim que vai ser só mais um Special teamer E mais uma escolha que vai, vai, vai Passar e ninguém vai, vai saber Quem é esse cara aqui é, O Jonathan Garvin é o reserva do Roshan Gary É só isso, entendeu? Um jogador ok, entendeu? Um jogador até interessante aqui de Miami Mas, é, enfim, sétima rodada Precisa melhorar tudo no seu jogo vai ser um reserva do Gary Agora, Vini, vamos voltar então sobre aquele, aquele papo aqui que a gente está indo aqui na da, da metade para o fim do nosso podcast, é... sobre a questão do, desse, desse draft, cara. A tu, qual é a tua nota geral do draft, uh, uh, enfim, qual a tua nota geral, uh, tu acha que houve realmente uma talvez uma falta de preparação do front office, uh, qual o objetivo das
1: escolhas feitas sendo feitas da maneira como foi. Cara, eu dou uma nota geral C- aqui, uma nota geral C-, poderia dar D também tranquilamente, eu sinceramente eu gostei de valor ali, eu gostei só dos OLs ali no final e do Jordan Love, o resto, valor foi horrível, péssimo e assim cara, eu acho assim tá muito claro que isso a gente já falou, já falaram nos comentários que estão querendo é, dar peças pro esquema que o LaFleur quer desenvolver isso é claro o LeFleur quer fazer um esquema baseado no jogo T.S. ele quer transformar o Deguara, não sei de que jeito, mas ele quer transformar esse jogador num aqui é aquele esquema dele. Talvez não com a mesma eficiência, mas um cara que vai auxiliar da mesma forma, auxiliar parecido. Então, assim, ele... Pra mim, o que ele tá pensando é o seguinte, é claro, o Packers pode trazer um adversiver aí por troca, free agency, enfim. É... Ele tá achando que, assim, ele vai colocar, ele vai lotar, o, ele vai colocar é, formações pesadas, jogando junto ali Stamberg, jogando junto Luiz, jogando dois running backs, ele vai colocar essas formações pesadas mesmo e vai tentar lotar o box, vai tentar fazer com que o jogo terrestre ande. O jogo terrestre que daí a gente abre espaço pro jogo aéreo. Ele acha assim... Pode pegar o, o grupo ali do 49ers, que era o, é, o grupo do 49ers, não tinha nenhuma adversidade brilhante, tinha o Kiro que recebia muito bem a bola, tipo o Samuel, ok, o grupo ok, mas ele acha assim, ele tá muito confiante, ele tá se dando ao luxo, eu, que eu acredito, porque a gente sai de uma temporada onde a gente é finalista da NFC, que a gente poderia endereçar nossas needs e a gente com certeza entraria como nos dos containers, candidatos da Super Bowl, não, ele prefere arriscar essas escolhas altas para favorecer o esquema dele que ele acredita que pode ser um esquema que vai dar muito certo na NFL eu vejo por esse lado, e a gente tendo essas formações pesadas a gente lotando box, a gente entrando no play action ali com o Aaron Rodgers eu acho que daí ele vai ele, ele deduz que os wide receivers vão ganhar mais espaço e que os que estão ali são suficientes para isso ele acha que não precisa endereçar as posições de wide receiver Fantes já é suficiente porque o que a gente vai fazer é correr muito com a bola e abrir espaço para o play action com os wide receivers ali eu creio isso mas é assim É algo muito, muito Muito ousado E de outra forma, ele deu o reach pra isso Então ele fez um draft bem ruim pra isso Ele vai ter que fazer O ataque do Packers aí Esse jogo TS vai ter que brilhar Pra ele não Pra ele não correr o sério risco de ser mandado embora Porque o que ele fez foi realmente algo que Coloca a cabeça dele No prato de todo mundo Então assim Então assim, é algo muito, é muito, muito arriscado eu acho que é, se a gente sai num, num draft que realmente a gente não endereçou as needs, pra mim vai continuar sofrendo contra a corrida, pra mim a gente vai é, se faltar profundidade no grupo de Wider o jogo teste nem encaixar ferrou, ferrou muito vai ter, vamos ter os mesmos problemas e aí, o que, que o Lefort vai fazer, né? Então, realmente, a gente, tem que, a gente analisa draft também, a gente analisa prospecto, a gente tem que ver em cima os valores da posição. Analisando o draft em si, foi um draft bem ruim pelos valores da escolha. E agora, se der certo, se ele tem um plano ali que realmente na cabeça dele vai dar... O nosso ataque vai a ser excelente, o nosso ataque vai controlar o relógio, a defesa vai crescer, beleza. Daí a gente vai estar elogiando muito o que ele fez. A gente vai, estar falando que, vai continuar falando Mas que ele deu índice. Mas a gente vai estar elogiando. Mas o que ele fez aí realmente foi algo... Bem, bem questionável para não e um draft bem ruim em valores. Cara, eu, eu, eu fecho com a tua nota. A
0: nota que tu deu foi, foi D menos? Qual foi a nota mesmo?
1: Foi 100 menos. 100 menos, tá. Eu
0: concordo, com a, eu concordo com a tua nota. Tá, eu, eu, eu fecho com essa nota também. Eu acredito que poderia até, tá, poderia até, até dar um D, assim, sei lá, porque eu realmente gostei, não gostei nada. É, mas assim, agora só para dizer a minha opinião tá, sobre essa situação do ataque do Matt LaFleur. Eu acho que o Matt LaFleur e o Brian Göttingen deveriam ter preparado um board muito melhor e muito mais... Uh, muito com, com, com a realidade muito, muito uh, mais latente na cara deles, que o seguinte que eles não poderiam pegar o AJ Dillon, que é um valor de terceira rodada na segunda rodada eu não estou questionando o ataque do Metla Fleur não estou questionando, eu quero que o Packers corra com, com, faça formações com três ends e um wide receiver com, com dois ends eu quero que o Packers faça, faça formações com full back eu quero que, que o Packers faça formações de full halls, que é com três jogadores no backfield Pode ser, pode vir, eu amo esse estilo de jogo Mas isso não tem a menor relação com o draft As pessoas precisam entender que isso não tem a menor relação com o draft De que, que, que tem a ver o hit dado no draft para justificar o estilo de jogo Não tem nada a ver, gente A gente pode montar o mesmo esquema de jogo com os val valores, de... porque o AJ Dillon não é o novo, sei lá, é... Barry Sanders, não é, o, o, o Deguara não é o novo Gronkowski, se fosse, beleza, é o Steel que tu pega naquelas rodadas, ok, tá, tô exagerando, tô falando jogadores aqui, enfim, melhor melhor jogadores da sua posição na história, eu tô exagerando, obviamente, só pra dar um exemplo Mas, tipo assim, não são steals Eu não... não dá pra justificar a escolha Mesmo com a mudança Do estilo Então, assim Vamos mudar o estilo do jogo Eu adoro esse estilo do jogo Have run E correr entre os tecos Meio estilo Dallas Cowboys, assim Vamos correr e tal Eu gosto muito, cara De verdade Vamos vamos ficar 40 minutos com a bola E vamos ganhar todos os jogos de 3 pontos, velho Vamos levar a... Ah, ah, ah. E vamos levar a vitória pra casa É isso que eu quero E é isso que eu acho que vai ser Eu acho que o Packers vai ter um baita de um ano correndo com a bola Acho que o Green Bay vai ter um Eu já dei aqui o meu bold prediction né? Eu acho que o AJ Dillon Vai entrar nos playoffs não, Talvez não sendo como running back 1 um, Mas assim ó Fazendo um real comitê o, o, o Aaron Jones já não vai ser o running back titular do Packers O AJ, o AJ Dillon vai chegar pra realmente Dividir a posição de running back número um com o Aaron Jones e o Aaron Rodgers vai ser o melhor quarterback da NFL em play action tá, que é uma coisa que foi pouco usada no passado eu aposto nisso, eu acho que pode acontecer mas a esse podcast nós estamos analisando o draft o draft foi horrível os valores pagos foram horríveis, não dá para passar pano é, para isso, cara, uma quando coisa, a merda é feita a gente é. tem que falar
1: Pode completar aí, pode completar. Não, é isso
0: aí que eu queria falar sobre uhum. o draft. Depois eu quero entrar no assunto futuro de Aaron Rodgers pra gente
1: encaminhar aqui o podcast, mas vai lá, B. Cara, o que não entra na minha cabeça é o que o Packers fez com a posição de linebacker, né, cara? Não entra também, na minha cabeça. Eles acham, também... que é... Eles acham que o Kirksey realmente vai resolver os problemas. A gente trouxe ali... É, a gente, ele vai fazer dupla com o Warren Burks ali em algumas formações, é verdade, que tem formações time, enfim, mas a gente precisa de linebackers, cara. A gente falou isso durante o processo de draft inteiro. A gente precisa ter uma profundidade no grupo. A gente tem. Vai ter situação que a gente vai precisar jogar em base, Que a gente vai precisar ou, estar com os nossos linebackers para combater o jogo teste é, com presença no box. A gente não tem profundidade, a gente vai ter agora um Warren Burks aí. Meu Deus do céu! Cara, a gente vai ter o Jamal Martin Que, meu Deus o um cara que não exato. vai entrar e fazer Kurtz nada Bolton. e Curtis Bolton Que também, cara de final de draft Não dá pra Muito confiar, bem. não dá pra é, é, Colocar ficha nele E é isso, cara, a gente vai com o Kirksey Um cara injury prone, um cara que a gente também Não sabe se vai ficar saudável E se exato. porventura bem machucar E aí, cara, o Packers realmente não entendi O que o Packers é a posição de linebacker Aí, o Packers é uma coisa Inacreditável Linebacker e para mim também defensive tackle. Também, o Packers, também. O, também. O
0: Packers cagou para a sua defesa que precisa de muita ajuda. A sua defesa, também. a sua defesa está em ascensão, uma das, uma das defesas mais jovens da NFL. Poderíamos ter pego um defensive tackle que poderia resolver os nossos problemas. Negamos isso. Negamos isso, cara. Esse draft não tem, não tem explicação, cara. Não tem explicação. Precisamos de Defensive Tackle, precisamos de linebacker, não fizemos nada disso. Pegamos três OLs no final do draft, ok? É uma coisa que eu As escolhas foram todos te... os OLs, ok? Mas o início do draft não tem explicação. É. Finaliza aí, eu... Vinícius, esse, esse
1: comentário. Não, uma coisa que eu teria feito já há muito tempo, que é o cara que tá no mercado, ainda que o Damon Harrison, né? Já daria é um cara claro, que sairia o barato. Harrison. Cara já veterano. Entendi que o Packers está esperando para trazer esse cara, entendeu? Já devia tá em Green Bay, já
0: devia estar em Green Bay. Pelo amor de Deus, o Packers vai sofrer a mesma coisa, 500 jardas por jogo. E daí a defesa morre e daí o time perde por 3 pontos. Ou a gente fica sempre com a calça na mão... E ganha o jogo de 28 a 27. Ganhamos o jogo. Eu não tô discutindo. Vitória é vitória. Entendeu? Mas o Packers deixa de ser um time competitivo nos playoffs por causa disso, entendeu? Daí chega contra um time que corre bem com a bola, como o San Francisco nas Elite. E é aquela <risos> coisa, né? A gente ganha do Seahawks, que tinha um time... Que era para ser um time 5-11 sem o
1: Russell Wilson. Cara, exatamente. Desculpa, então, é você. isso mesmo. É isso tá. mesmo. É. Vamos a única lá. coisa que justifica que tá passando na cabeça deles é algo realmente bizarro, que realmente o Packers vai controlar o relógio, o jogo terrestre vai encaixar e, e a defesa não, não vai precisar ficar muito em campo é isso, não vai precisar quanto é, é. o jogo terrestre, vai sair na frente do placar, é. o time vai precisar lançar a bola o tempo todo, e assim nossas fraquezas contra o jogo terrestre não vão ser nada é
0: isso aí, cara, a gente ia falar sobre o, o, o Jordan Love e o, e o Aaron Rodgers, o futuro de Aaron Rodgers mas acho que isso aqui merece um podcast só para eles que o assunto é longo então vamos falar sobre isso na semana que vem o que, que tu acha, Gui?
1: Pode ser, vamos lá, vamos
0: lá. pode ser, então Bem beleza é, encerrando então aqui o nosso, o nosso Cheesecast dessa semana uh, agradecendo a participação de todo mundo aqui realmente uma audiência muito boa, muitos comentários fiquem aqui com a gente fiquem aqui com a gente que agora é hora do nosso lip. nós vamos ler os comentários aqui depois do encerramento do podcast, mas é isso, Vini. Fica a frustração pelo, pelo, pelo draft do Green Bay Packers e, de novo, como sempre, como nunca foi, a, a nossa crença nesse time, a gente acima de tudo é torcedor é óbvio. A gente não, nunca entrou em questão torcer pra dar certo. Não, não fala torcer pra dar certo. Pra mim, eu fico mais puto ainda. É óbvio que eu vou torcer pra dar certo. É, então, isso nunca entrou em questão, mas vamos ver como é que vai ser esse ano aí, porque o draft ele já deixou a, o torcedor de cabeça quente, né, Vitor?
1: Sim, cara, agora realmente é isso. Torcer, a gente vai torcer qualquer situação, qualquer merda que fizer no Green Bay Packers, qualquer diretoria que fizer, qualquer cagada, a gente vai torcer pra dar certo. E é isso, cara, é... Vamos ter muito tempo ainda para analisar esse track, analisar com mais calma, ver declarações do Matt LaFleur sobre o que ele pretende implementar, o que ele estava pensando, se vai vir mais jogadores se realmente, se a gente vai, com quais jogadores a gente vai para a temporada, se vai vir mais um defensive tackle, se vai vir mais um wide receiver. Temos, vamos ficar tudo, é, todos de olho nisso. E agora é isso, Agora semana que vem vamos discutir essa situação do Jordan Loft. E por incrível que pareça, mesmo com esses memes que rodaram aí, a gente começou, foi talvez a melhor, foi a melhor escolha do Grimmie em termos de valor desse draft pra mim, porque querendo ou não em valor o Jordan Love era um cara que deveria sair ali mesmo, né, então isso a gente não dá pra questionar, então é isso, cara, eu acho que é desse, é, é desse jeito mesmo, é um draft bem é, decepcionante. foi um dos piores, sem dúvida, Grimmie Pack foi um dos piores, e agora é aceitar e Torcer, pro... torcer pelo futuro. Então, é isso, é
0: isso. Um Torcer pelo futuro, vamos lá, vamos acreditar, como sempre foi, torcendo a cada jogo, uh, quando o juiz apita ali, uh, o que cofre acontece, a bola oval vai pro ar, não existe mais opinião, existe só um objetivo, que é a vitória, mas temos uma grande off-season pela frente, muita coisa precisa ser debatida, precisa ser discutida, e vai ser aqui no Cheeseheads Brasil. Você sabe, como sempre, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, pela audiência de mais um podcast aqui com a gente. É... Bom, foi isso, o produto está entregue e até semana que vem, certo, Vini? Certo, até semana que vem aí. Valeu, Parece. gente, um grande abraço, fiquem conosco agora após o podcast aqui ao vivo que nós vamos responder as perguntas de vocês. Valeu, até a semana que vem, go back,
2: go! I don't wanna play, I just want to pay Until it's on the bank On the drum
0: all day Oh, she's, she's up, up.